0: Also die Idee des Gesetzgebers war es, die Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken zu verbessern. Dazu es geht um, um strafbare Inhalte. Strafbare Inhalte meint sowas wie Volksverhetzung, was allgemein gerade als Hate Speech bezeichnet wird, oder auch Beleidigung oder Bedrohung. Das Gesetz beinhaltet aber auch Straftatbestände wie den der landesverräterischen Fälschung oder der Bildung terroristischer Vereinigung. Und das Gesetz sieht vor in der Grundsache, dass die Nutzerinnen und Nutzer Inhalte melden, die sie als strafbar empfinden und dass sozusagen die Plattformen dazu verpflichtet sind, diese Inhalte innerhalb von relativ kurzen Fristen zu prüfen, also innerhalb von 24 Stunden bis sieben Tagen und wenn sozusagen die Prüfung ergibt, dass es sich um strafbare Inhalte handelt, diese zu löschen. Genau, ansonsten drohen hohe Bußgelder. Das Gesetz sieht weiterhin vor, dass die großen Plattformen, also wir sprechen von Facebook, von YouTube, von Instagram, von Pinterest, von Soundcloud, von Twitter natürlich und Google im Moment, dass diese Plattformen Bericht ablegen müssen darüber, was für Art von Beschwerden eingegangen sind, wie sie damit umgegangen sind und was sozusagen das allgemeine Ergebnis war.
1: Das heißt, die müssen dann auch so einen Bericht selbstständig anfertigen. Aber es ist ja nicht ganz klar, welche Plattformen genau drunter fallen, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Im Moment sind die Berichtspflichten halbjährlich und es fallen Plattformen ab einer bestimmten Nutzungsgröße darunter. Und im Moment sind das sozusagen neben den großen, also Facebook, Twitter und Google, Instagram, Pinterest und Soundcloud.
1: Wobei es wahrscheinlich noch einige Plattformen mehr gibt mit mehr als einer Million Nutzer.
0: Genau, also da muss man, glaube ich, schauen, wie sich sozusagen die Medienlandschaft entwickelt. Aber das ist ja sozusagen jetzt auch alles so ein bisschen Testlauf in Europa, den, glaube ich, auch die ganze Welt relativ genau beobachtet.
1: Sie schreiben auch einen Kommentar auf Netzpolitik.org, dass das nun in Kraft getretene Netzwerkdurchsetzungsgesetz wenig dazu beiträgt, die rechtspolitische Hetze zu begrenzen. Inwiefern tut es das jetzt eigentlich nicht? Also wir haben jetzt zwei Wochen Praxiserfahrung, was kann man da rauslesen?
0: Die meisten Gründe, warum ich davon ausgehe, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz nicht zur Begrenzung von rechtspopulistischer Hetze beitragen wird, liegen eigentlich wirklich im Design von dem Gesetz selbst. Sie also haben es natürlich Spätestens seit 2015 mit wirklich äh, viel Rechtspopulismus in Deutschland zu tun, die aber auch noch mal dadurch verstärkt wird, dass international und national rechtspopulistische Medien sehr sehr viel Einfluss gewonnen haben und den auch gerade über soziale Netzwerke massiv erweitern und ich meine, es ist bekannt, dass wir überall einen Rechtsdruck haben und dieses Gesetz fokussiert natürlich erstmal auf Löschen, auf Löschen statt einer Strafverfolgung. Das heißt, im Zweifelsfall bleiben natürlich Hasskommentare äh, erstmal auch relativ lange im Netz, können sozusagen da auch gesehen werden, können da auch einschüchtern. Und was das Gesetz so gar nicht oder fast gar nicht getan hat, war eine Strafverfolgung zu verbessern, eine Strafverfolgung hakt meistens daran, dass die Strafverfolgungsbehörden, wenn sie dann sozusagen mit strafbaren Inhalten zu tun haben, keine gute Kooperation mit den Plattformen haben und da sozusagen Informationen fehlen, um hier in Deutschland den Prozess zu machen also der der hauptpräventiven Maßnahmen, um Rechtspopulismus zu begegnen, ist quasi ausgeschlossen. Stattdessen soll gelöscht werden. Und zwar gelöscht werden durch eine privatisierte Rechtsdurchsetzung. Es entscheiden nicht mehr Gerichte darüber, ob Inhalte strafbar sind oder nicht, sondern die Plattform selbst. Alle Kritiker haben von Anfang an gesagt, dass das Risiko für Missbrauch des Meldeverfahrens sehr hoch ist. Also dass beispielsweise Rechte eben auch Kommentare von Politikern oder von Aktivisten oder auch von Bürgerinnen und Bürgern melden, die völlig legal sind. Und man muss immer berücksichtigen, dass sozusagen bei vielen Meldungen in den sozialen Netzwerken auch einfach Algorithmen reagieren. Das heißt sozusagen, dass unter Umständen da sehr legale Inhalte drunterfallen können und das Gesetz sieht leider keine Widerspruchsrechte vor. Also es gibt den Plattformen sehr, sehr viel Macht darüber, über Inhalte zu entscheiden. Das ist ein Verfahren, was sehr viel Missbrauchsmöglichkeiten birgt und gleichzeitig gibt es kaum Rechtsschutz für Betroffene von Löschungen. Und was für mich ein weiteres Problem darstellt, ist, dass dieses Gesetz sehr, sehr viele Berichtspflichten vorsieht über alles Mögliche, allerdings gibt es an keinem Punkt einen Überblick, ob eigentlich Inhalte, die gelöscht wurden, auch strafbar waren oder nicht. Also es wird sozusagen langfristig tatsächlich ein Überblick fehlen, was für Kommentare durchs Netz geistern, was mit denen passiert. Und ja, das Ganze sozusagen vor dem Hintergrund einer wirklich strategischen Nutzung der Rechten von sozialen Netzwerken.
1: Was ich daran jetzt sehr interessant finde, ist, dass ja im Wesentlichen, statt Leute dafür zu bestrafen, dass sie volksverhetzende Kommentare von sich geben oder sowas, wird es einfach im Wesentlichen gelöscht und ignoriert. Ja, also es wird gelöscht im
0: Zweifelsfall, aber jeder, der sozusagen mit Facebook oder mit Twitter zu tun hat, also ich habe mehr mit Twitter zu tun, weiß natürlich, okay, was ich letzte Woche gepostet habe, interessiert diese Woche auch keinen Mensch mehr. Ja. Im Regelfall. Und wenn es jemanden interessiert, dann hat es sozusagen eine ganz andere Wirkung nach außen, dann ist es halt auch kein gutes Begrenzungsmittel. Also es, das Gesetz hat sozusagen völlig außer Acht gelassen, wie eigentlich soziale Netzwerke funktionieren.
1: Wenn wir jetzt bei der Funktion von Netzwerken auch sind. Der Satz in dem Kommentar geht noch weiter mit dem Teil, äh, vielmehr bietet das Netzwerkdurchsetzungsgesetz Raum für neue Spiele mit der Öffentlichkeit. Da wäre so ein bisschen die Frage, welche Spiele
0: meinen Sie damit eigentlich? Ich glaube, ich habe ja geschrieben, dass das ist erst Akt 1. Also ich komm, ja. also normalerweise haben wir sozusagen ähm, Dramen auch fünf Akte. Ich bin schon <lacht> ganz gespannt, <lacht> wie sozusagen die anderen vier aussehen. Ähm, was sich zum jetzigen Zeitpunkt feststellen lässt. Also wir haben sozusagen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz seit ersten in Kraft und haben jetzt mit einem volksverhetzenden Kommentar von Beatrix von Storch, in dessen Folge ihr ganzer Account erstmal gesperrt wurde und einer Parodie von dem satire Titanic, in dessen Folge der Titanic-Account gesperrt wurde und beide Accounts sind, soweit ich das weiß, wieder online im Moment, aber wir haben sozusagen gesehen, da passiert jetzt auch einiges. Alle Seiten versuchen so ein bisschen auszutesten, wie dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz eigentlich funktioniert in der Anwendung. Und was ich sozusagen im Moment sehen kann, ist, dass was alle befürchtet haben, wir haben es mit einer privatisierten Rechtsdurchsetzung zu tun, also die Plattformen entscheiden bei Meldungen von Nutzerinnen und Nutzern in Eigenregie, das haben das offenbar, zumindest Twitter, auch nicht wirklich geprüft, also sie haben einfach den Account gesperrt.
1: Es gibt an der Stelle auch jetzt äh, keinen vorgesehenen Weg, wie man sich praktisch wehren kann, oder? Außer öffentlicher Aufschrei in irgendeiner Form.
0: Genau. Also was, glaube ich, das Problem wirklich ist, also Twitter sagt ja gerade nicht sehr, sehr viel. Also die haben das nicht ordentlich geprüft und haben dann, was ganz, ganz Interessantes, die Sperrung des Accounts auch noch mit eigenen Hausregeln begründet, anstelle des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Das ist erstmal die Öffentlichkeit sehr, sehr stark beschäftigt. Facebook ist in der Angelegenheit jetzt nicht so debattiert, aber Facebook sieht im Moment auch zwei Beschwerdeverfahren vor. Eins nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und eins eben nach den eigenen Hausregeln. Im Prinzip ist es halt so, dass der Verweis auf die eigenen Hausregeln davon entbindet, dass es ordentlich geprüft werden muss und dass es auch ordentlich berichtet werden muss. Aber dass sozusagen im stark gelöscht oder gesperrt wird, ist dadurch vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz unterstützt, als dass dieses eben sehr hohe Bußgelder vorsieht, wenn das nicht und Aber im Prinzip haben wir sozusagen jetzt wirklich eine Art von willkürlichem Löschen, um Bußgelder zu verhindern, auf welcher rechtlichen Grundlage auch immer, als Zweifel heißt, durch eigene Hausregeln. Und das ist natürlich ein ganz, ganz feines Instrument für rechtspopulistische Akteure, um insgesamt dem politischen Establishment Zensur vorzuwerfen, weil die haben ja sozusagen dieses Gesetz auf den Weg gebracht, was indirekt dazu führt, dass sozusagen die Plattformen tendenziell mehr sperren und löschen.
1: Wir haben ja jetzt bei Facebook, äh, ich glaube, 1000 Mitarbeiter oder so, die dafür zuständig sind, während Twitter viel weniger einsetzt. Und viel mehr wird jetzt damit experimentiert, mit Algorithmen im Vorfeld praktisch schon wegzuzensieren, was drunter fallen könnte. Inwiefern schlägt sich das schon durch oder wird tatsächlich auch angewandt?
0: Das lässt sich sozusagen im Moment... Nur so ein bisschen. Also also es gibt Indikatoren. Also man muss grundsätzlich sagen, dass natürlich Plattformen, alle großen sozialen Netzwerke das ermöglichen, was lange unmöglich war, was lange Politiker wollten, nämlich dass Inhalte im Netz endlich wieder zentral sind. Dass sie auch dadurch zentral reguliert werden können. Also dass man nicht sozusagen tausend Rechner und tausend Server hat, auf denen in irgendwelche Inhalte laufen, sondern dass sie alle auf einer Plattform sind und da sozusagen über Algorithmen gesteuert werden. Wir kennen diese diese Stichworte Filter, Bubble, Echo-Kammer. Also generell haben wir sozusagen eine Steuerung der Öffentlichkeit darüber, dass Nutzerinnen und Nutzern immer mehr Inhalte an die Hand gegeben werden, die von ihnen präferiert werden, was insgesamt sozusagen zu einer Verstärkung von Interessen und Weltsichten beiträgt. Wir haben generell eine sehr starke algorithmische Steuerung der Öffentlichkeit. Im Vorfeld des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes haben jetzt alle Plattformen investiert, um im Prinzip solche Sachen wie Hate Speed oder Fake News automatisiert zu bekämpfen. Der Hintergrund ist einfach sozusagen wirklich die Menge und Geschwindigkeit von Hassbotschaften im Netz. Und es ist ein sehr großes Experimentierfeld, kann man so sagen. Google beispielsweise experimentiert mit so einer Art toxischen Filtern. Also werden Kommentare im Prinzip Eingeordnet, ob ihres Toxizitätsgehalt, also wenn ich sagen würde, du bist kein netter Mann, könnte das eventuell Toxizitätswert von 8% erhalten, und wenn ich sagen würde, äh, du bist eine scheiß Schlampe, einen wesentlich höheren, und so würden sozusagen Algorithmen lernen, was angemessen ist und was nicht. Es ist allerdings wirklich ein großes Experimentierfeld, weil natürlich Computer ganz anders funktionieren als Menschen. Also da verschiebt sich sozusagen beispielsweise die Idee, der ganze Fokus von Strafbar zu, was ist eigentlich so irgendwie legitim oder nicht legitim. Da verschiebt sich der Fokus von einer Idee wie Volksverhetzung auf den Ausdruck und verschiebt sich natürlich auch so der Fokus von Richtern oder Politikern auf Nerds oder äh, Informatiker. Das ist ein ganz, ganz großes Experimentierfeld. Über Google ist er meist bekannt damit. Facebook experimentiert wesentlich bei der automatisierten Bekämpfung von Fake News. Auch sowas kann man automatisiert machen. Und bei Twitter ist eben auch klar, dass die experimentieren, unter anderem mit sowas wie einer Sentimentanalyse, also mit so Emotionsanalysen. Das Problem ist, dass es unglaublich schwierig ist, Kommentare Oder Bilder oder also alle möglichen Formen von Text oder Bildmaterial richtig einzuordnen, weil Algorithmen eben zum Beispiel ein Problem haben, Kontext richtig zu verorten. Klar ist, dass die damit experimentieren und ich bin jemand, der Twitter relativ viel nutzt. Ich konnte das auch feststellen, darin, dass sozusagen Inhalte blockiert waren und zwar relativ unregelmäßig und um, unter Umständen oder da hieß mir auf, welche, die sozusagen überhaupt nichts mit irgendwelchen Straftatbeständen zu tun haben. Das müsste insgesamt alles wirklich mal näher erforscht werden. Das müsste eigentlich aus meiner Perspektive auch transparenter gemacht werden, weil natürlich wirklich, die sozialen Netzwerke einen riesigen Einfluss haben. Im Moment ist halt nur klar, dass sie das tun, dass das auch sinnvoll ist in der Hinsicht, dass das so ein Unternehmen wie Twitter das völlig überfordern würde, wenn sie alle Inhalte durch Menschen prüfen müssten. Gleichzeitig ist sozusagen nicht so richtig viel bekannt, an welchem Punkt der Entwicklung wir da gerade stehen.
1: Deswegen auch noch Akt 1 und der zweite Akt folgt.
0: Genau. Also ich bin ganz, ich bin ein bisschen gespannt, weil tatsächlich das HIG, das Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft die sozusagen auch eher mit Google ein kooperatives Verhältnis haben. Die haben, glaube ich, im nächsten Monat einen Workshop dazu. Da bin ich ganz gespannt drauf. Also das Thema ist im Moment auf jeden Fall in der Debatte. Aus meiner Perspektive müsste da wirklich sozusagen ein ein wesentlich höherer Druck rein, um die Plattformen dazu zu pflichten, eine gewisse Transparenz an den Tag zu legen, was sie da genau tun, also gerade im Bereich wirklich der automatisierten Bekämpfung von Inhalten. Und ich finde das, vielleicht kann man das noch so sagen, auch eigentlich ganz lustig, gerade wenn wir über Rechtspopulismus im Internet reden. Also die meisten rechtspopulistischen Akteure haben ja ganz, ganz schrecklich viel Angst, dass irgendeine Weltverschwörung oder irgendwas vorliegt. Und gleichzeitig wird das Ganze in Plattformen ausgehandelt, wo, sage ich mal, die Informationsräume von Individuen und Organisationen sehr, sehr stark gesteuert werden, auch um einer gewissen Verhaltenssteuerung, die halt komplett untransparent ist. Also es weiß kein Mensch genau, was da gerade passiert. Oder zumindest kein normaler Bürger in Deutschland.
1: Vielleicht noch ganz kurz, jetzt ging es gerade um mehr Transparenz beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Aber viele Parteien sagen ja jetzt schon, man soll das Gesetz einfach abschaffen. Wäre das Ihres Erachtens die bessere Lösung oder lieber mehr Transparenz und behalten?
0: Ich gehe nicht davon aus, dass ich das Gesetz abschaffen lässt. Einerseits, weil natürlich die Problematik fortbesteht. Andererseits, weil es auch auf europäischer Ebene aktuell Bestrebungen gibt, solche Gesetzgebungen Europaweit zu installieren, insbesondere um terroristische Inhalte abzuwehren. Stichpunkt wäre da das EU-Internetforum. Also, ich denke nicht, dass ich das Gesetz abschaffen lässt. Ich denke, dass sich das Gesetz effizient verbessern lässt, indem man beispielsweise Widerspruchsrechte einführt oder auch ein Recht auf die Wiedereinstellung von Inhalten, sollten sie sich eben als legal erweisen. Also, ein sehr, schöner Beisp- sehr schönes Beispiel wäre hier sozusagen der Titanic-Account, der kurz nach Silvester mit einer Parodie auf eine Volksverhetzung von Beatrix von Storch äh, gesperrt wurde. Ich denke, solche Sachen dürften sich bei näherer Prüfung als legal erweisen. Die müssten auch wieder eingestellt werden können und es sollten nicht Plattformen entscheiden können. Andererseits denke ich, dass man das Gesetz tatsächlich sehr, sehr stark ausweiten müsste oder sehr, sehr stark fortentwickeln würde, um den aktuellen Stand der Technologie zu treffen. Also ich denke, dass so etwas wie, also dass die ganze Prüfung von Inhalten über Mitarbeiter bei Facebook halt wirklich eine Übergangstechnologie darstellt, mit deren Hilfe auch Algorithmen trainiert werden können. Aber das Interessantere ist halt wirklich sozusagen, was, was machen da die Algorithmen, wie funktionieren diese ganzen Meldemechanismen, wie funktionieren die Netzwerkeffekte, wie, also, also ich denke, dass das Gesetz wirklich ausgeweitet werden müsste, um Transparenz zu schaffen. Darüber. Also Im Moment waren immer nur die Nutzerinnen und Nutzer im Fokus der Verbreitung von Hate Speech. Die Technologie wurde völlig außer Acht gelassen und ich denke, dass eine Fortentwicklung des Gesetzes eben auch die Medien einbezieht, die darüber bestimmen, welche Inhalte wie Verbreitung finden können oder nicht.